0: Maar ondertussen. Wij hebben een God die heeft gezegd dat hij het goede met ons voor heeft. En ik hoorde laatst ook nog weer verhalen van andere op plekken op de wereld waar bijzondere dingen gebeuren. Waar mensen nog steeds tot geloof komen. Waar grote groepen mensen gedoopt worden. En dan denk ik, heer. Oh, hoorden we daar maar eens meer van, want er is zoveel meer wat hij doet, wat wij niet horen. En als we toch daar eens meer van, ja gewoon ons bewust van zouden zijn. En ook al horen wij andere dingen, dat wij onze focus gericht houden op Jezus. Want hij is degene, ja wiens belofte, daar mogen wij op staan en daar mogen wij op blijven staan. En iedere keer als ik, ook bij de voorbereidingen voor deze preek, als ik weer bezig ben met, met zijn woord. Gewoon met onze Bijbel en ik luister preken en ik lees prachtige preken ook weer op internet. Dan raak ik zo onder de indruk van wie onze God is. En daarom heb ik deze preek genoemd onbegrijpelijk. En het onderwerp, nou dat horen jullie zo, hoe dat verder vorm gaat krijgen. Maar ook dit verhaal onbegrijpelijk hoe God door ons heen kan werken. Waar wij toe in staat zijn als wij met hem wandelen. En dat is voor ons allemaal. Amen? Hoppatee. Ik merkte het net ook al in de zangdienst. want je, God is hier. Oh ja, Ik kan wel doorgaan, ja, maar goed. We werken toe naar een geweldige conferentie eind mei. Een conferentie met de naam We Speak Jesus. Nou, daar gaat alles over, ook vandaag weer, weer. We Speak Jesus, dat is wat we doen, dat is wie we zijn, dat is hoe we gemaakt zijn. En in de afgelopen zondagen hebben we het al over meerdere onderwerpen gehad die daarbij horen. Over onze identiteit. En eh, terwijl we bezig waren eh, hier op kantoor om ook even een programma te maken van ja, hoe werken we dan toe naar die conferentie. Zat daar zomaar tussenin Goede Vrijdag en Pasen. En we dachten, oh ja, nou dan laten we het onderwerp van de conferentie maar even los. En dan doen we dan Goede Vrijdag en Pasen en dan gaan we dan weer verder. Maar hey, hoe cool was dat? Gewoon tussenin, ineens de basis van ons geloof. Stilstaan en intens beleven op Goede Vrijdag. En vieren met Pasen. Met een prachtige doopdienst daarbij. En vorige week hadden we een geweldige generatiedienst. En het paste er zo mooi bij. We speak Jesus. Ja, dat kruis, daar gaat het om. Die generaties, daar gaat het om. Pasen, ja, daar gaat het om. Gedoopt worden, ja, daar gaat het om. We kunnen er niet onderuit. We speak Jesus. En vandaag hebben we het voornamelijk over... Je denken vernieuwen. Want als we zeggen dat Jezus in ons woont... en dat wij willen leven zoals hij het ons heeft voorgedaan... dan is er een sleutel waardoor we daarmee bezig kunnen zijn. En dat is ons denken te vernieuwen. Maar voordat we daar naartoe gaan, alles begint bij God. Want God heeft alle kracht... En alle gezag. Wij zijn wij door Hem, doordat Hij God is. Doordat Hij kracht en gezag heeft en die beide zaken aan ons heeft gegeven en met ons deelt, betekent dat wij diezelfde kracht hebben en datzelfde gezag. En de kracht is de capaciteit om dingen te doen en Hij geeft ons gezag. Het recht om dingen te doen. Dus de mogelijkheden, de capaciteit en ook het recht. Zoals hij is, dat heeft hij uitgestort in ons. En die twee dingen samen, die noem je autoriteit. En naast God zijn wij de enige wezens hier in de kosmos met autoriteit. Engelen hebben wel kracht, wel capaciteit... Maar geen autoriteit, ze hebben niet het recht, omdat ze niet naar het beeld van God zijn geschapen. Zij wachten tot God hun een taak geeft. En ze krijgen dan een tijdelijke autoriteit die hoort bij die taak. Daarna keren ze naar God terug en wachten ze op nieuwe instructies. Een aantal gele weken geleden spraken we ook al hierover, hoe werkt dat nu in die hemelse gewesten? Ik vertelde toen ook he, dat Satan, ja, die wilde gelijk zijn aan God en daardoor werd hij uit de hemel gegooid. Want hij nam zelf initiatief en hij pakte als engel toch die autoriteit die niet voor hem bestemd was. En zo werd hij Satan. Engelen hebben alleen autoriteit als ze gestuurd worden. Wat ook goed is om daarbij te benoemen, Satan is met heel veel engelen uit de hemel gevallen. En die, die engelen noemen wij ook wel demonen. God gebruikt geen demonen. Een demon heeft dus ook geen autoriteit. Want waar moet hij die vandaan halen? Demonen hebben alleen autoriteit die ze van ons krijgen. Als wij het weggeven, geven we het aan hen. Wij zijn de enige wezens in de kosmos die autoriteit kunnen weggeven. God heeft het aan mensen gegeven. En alleen God en mensen hebben dat van hem gekregen. En het is belangrijk dat dat heel duidelijk is. Ik merk dat mensen wel eens angstig worden, ook als we het over dit onderwerp hebben. Oeh, Satan, oeh, demonen. Maar weet je, Jezus is overwinnaar. En Satan doet nog steeds alles, hij haalt alles uit de kast om ons daar vandaan te halen. God stuurt geen demon om iets voor zichzelf klaar te krijgen, om iets te doen. We lezen in de Bijbel dat ze soms voor Gods troon verschijnen. God erkent hun bestaan. God vraagt hun soms wat ze gedaan hebben. En dan antwoorden ze dat ze op de aarde naar mensen zoeken... die met hen samenwerken en die hen autoriteit geven. Dus alleen God en mensen hebben autoriteit. Dat is goed om dat te beseffen. En we lezen dit ook in Matthäus 28, vers 18. Daar is Jezus net opgestaan uit de dood. En daar staat, Jezus komt naderbij en spreekt tot hen. Hij zegt... Mij is gegeven alle gezag in hemel en op aarde. Mij is gegeven, namelijk door God. Alle macht, volmacht en autoriteit in hemel en op aarde. En deze woorden herinneren aan Daniel 7. Daniel is de man van de visioenen in het Oude Testament. En Daniel krijgt daar meerdere visioenen die gaan over de toekomst. En dit stuk in Daniel 7, dat gaat over het visioen over de vier rijken. Die worden weergegeven met vier dieren. En daarnaast staat een troon en de mensenzoon staat centraal. En in Daniel 7, vers 14 staat, hem, de mensenzoon, werden macht, eer en het koningschap verleend. En alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen. Zijn koningschap zou nooit te gronden gaan. Dus die mensenzoon die vernederd werd en die moest lijden, die ontving van God na zijn opstanding universele, dus over de hele wereld, een eeuwige heerschappij. En het was al in die profetie van Daniel voorspeld. Jezus zou worden verhoogd en worden aangesteld als rechter en heerser van de wereld. En hij, Jezus zelf heeft over deze verhoging meerdere keren gesproken tijdens zijn leven. En die verhoging is met zijn opstanding begonnen. In Jezus is de toekomst nu al begonnen. En dat wat aan Jezus was gegeven, dus die macht en dat gezag, is ook aan ons gegeven. En als wij alle macht en gezag hebben, dan betekent het dat iemand anders, dus Satan, daar niets van heeft. Alle kracht, macht en het gezag van hem is daardoor ook van ons. Jezus heeft overwonnen. En we zingen het zo vaak, het is zo'n boodschap die we zo vaak gehoord hebben. We zijn meer dan overwinnaars, yes, en we steken onze handen op. Maar wat betekent het? Wat betekent het wat daardoor aan ons is gegeven, dat wij meer dan overwinnaars zijn? Dat is zoiets groots. Daar is een nieuwe manier van denken nodig. Om die waarheid, om daarmee om te kunnen gaan. En we pakken nu eerst Romeinen 8 er even bij. Romeinen 8, vers 31 tot 39. Romeinen 8, vers 31. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard... maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven... ons met hem niet alles schenken? Alles. Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog... die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit... pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus... Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegenvieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten... heden nog toekomst, hoogte nog diepte of wat er ook maar in de schepping is... ons zal kunnen scheiden van de liefde van God... die Hij ons heeft gegeven in Christus Jezus, onze Heer. Wat een krachtige tekst. En als we dan kijken naar vers 37... Maar wij zegenvieren in dit alles glansrijk. Dankzij Hem die ons heeft liefgehad. In een andere vertaling staat: Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door Hem die ons zijn liefde heeft betoond. En als je probeert te beseffen wat dat betekent, heb ik een voorbeeldje bij bedacht: Ik kijk een groot deel van mijn leven voetbal, het is belangrijk in mijn leven. En niet direct omdat ik er zoveel van hou, maar omdat Bernard er zoveel van houdt. Dus ik kijk regelmatig mee. En je hebt een profvoetballer hier in de wereld, Cristiano Ronaldo. Wie kent hem niet? Een Portugese voetballer die het liefst op linksbuiten speelt. Hij speelt op dit moment bij Manchester United. En hij wordt beschouwd als een van de beste voetballers aller tijden. Heel lang is hij ook een van de duurste voetballers geweest. Maar als hij wordt uitbetaald en het salaris wordt op zijn bankrekening gestort. Dan gaat zijn vrouw naar de duurste winkel in Manchester. Volgens mij woont ze nog in Portugal of in Spanje. Maar dan gaat ze in Spanje naar de duurste winkel. En dan koopt ze Prada, Gucci en andere dure merken voor haar en haar kinderen. Ronaldo is een held. En een overwinnaar? Maar zijn vrouw is meer dan overwinnaar. Want zij leeft van de zegen van de overwinningen van haar man. In Jezus zijn wij meer dan overwinnaar. Hij heeft het al gedaan. Wij leven alleen vanuit de zegen van Jezus' overwinning. We hoeven niet te vechten zoals Jezus dat deed... Wij krijgen het makkelijke deel. We mogen kiezen hoe we zijn overwinning over ons leven toepassen. Jij bent meer dan overwinnaar. De vijand is verslagen. En God vraagt aan jou, wat wil je met die overwinning doen? Hij is er, pak hem. Grootheid is aan jou geschonken door de opstanding van Jezus. Onbegrijpelijk. Maar daarvoor is een nieuwe manier van denken nodig. Je kunt zeggen: Ja, doe mij dat, doe mij daar meer van, van die overwinning. Ik wil leven in de zegen van die overwinning. Maar hoe dan? Een nieuwe manier van denken is de sleutel. Een paar weken geleden sprak Chris over geloof, ook een van die sleutels. Zeker, superbelangrijk. Maar ook geloof, hoe dan? Een nieuwe manier van denken. Niet een vernieuwing van je gedachten. Nee, een vernieuwing van je hele denkwereld. Een transformatie. En hoe je dat doet, dat staat in 2 Korinthe 10. En ook dat is een mooie tekst om even samen te lezen. 2 Korinthe 10 vers 1 tot 6. Ik, Paulus, vers 1 dus, ja. Ik, Paulus, die me volgens zeggen zo bedeest gedraag wanneer ik bij u ben. En alleen uit de verte flink tegen u doe. Is ook zo'n prachtige inleiding weer die van die Paulus, van onze Paulus. Ik hou van hem. Ik wil u bij de zachtmoedigheid en mildheid van Christus iets vragen. Zorg ervoor dat ik bij u niet streng hoef op te treden... tegen die paar mensen die denken dat we uit zwakheid handelen. Ik heb me dat zeker voorgenomen. We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waarmee wij ten strijde trekken, dienen niet ons eigen belang... maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God... Ja, die halen we ook neer en we maken iedere gedachte krijgsgevangenen om haar aan Christus te onderwerpen. En zullen op het moment dat u hem volledig gehoorzaam bent geworden, paraat staan om anderen voor hun ongehoorzaamheid te straffen. Dus de wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang. Maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God? En nog een vers eerder, we vechten niet met de wapens van deze wereld. Wapens van deze wereld. Wat zijn dat? En wat betekent dat dan voor ons? Hebben wij dan andere wapens gekregen? Wapens van deze wereld, dat zijn dingen die in ons leven. Trots, jaloersheid, roddel, boosheid, onrustzaaien, bitterheid, kritiek, bezorgdheid, controle, een gevoel van minderwaardigheid, angst. En dit noemen we ook wel bolwerken, zoals ook heel mooi in deze tekst genoemd wordt. En een bolwerk is een vesting of een schans die je bouwt om je achter te beschermen. In een oorlog heel belangrijk. Maar door die vesting kan niemand bij je komen. Behalve als jij toestemming geeft. Of als iemand met grof geweld de vesting naar beneden haalt. En we hebben allemaal deze bolwerken in ons denken. Dus als je een van die... Ik heb al die woorden, die wapens van deze wereld... naast dit bolwerk gezet. Naast deze vesting... Deze schans waar je je achter kunt verstoppen. En deze bolwerken hebben we allemaal. En ze zijn gebaseerd op angst. Ik ben lang niet zo goed als hij. Dat had ik willen doen. Hoezo krijgt hij die klus? Heb je gezien hoe zij... Uh, hmm. Dat kan ik nooit... Hé, hey, dit hoort eigenlijk anders te gaan. Hoezo doen ze nu zo? We hadden toch hele andere dingen afgesproken? Hoezo? En vul maar verder in. En als we met deze wapens, deze bolwerken, de geestelijke strijd aan willen pakken, dan is dat alleen maar in ons eigen belang. Om onszelf te verdedigen en anderen neer te halen. En als dit soort onderwerpen, dit soort bolwerken in je denken zitten, dan geloof je ze ook. Een bolwerk in je denken is overheersend en staat als een huis. Ik heb het zelf meegemaakt in mijn leven. Ik heb in mijn kindertijd heb ik te maken gehad met afwijzing. Ik voelde me niet goed genoeg. Ik kreeg regelmatig te horen, nee, zo zit het niet, het is anders. Als ik dan vroeg, ja maar waarom gaat het dan op deze manier? Nou, omdat ik het zeg. Zo doen we het. Ik had niet het gevoel dat mijn stem gehoord mocht worden. En ik kon daar niet van afkomen en dat ging vastzitten in mijn denken. En ik geloofde het. Ik ben niet genoeg. Ik weet niet genoeg. Ik kan dit niet. Dit is veel te moeilijk voor mij. Ik moet nog beter mijn best doen, al ik moet mezelf bewijzen. En ik leefde daarna. Na de HAVO ging ik een hbo-studie doen. Een sociale studie. Waar je veel over jezelf moest praten. We hadden van die groepsgesprekken waarin voor mij moeilijke vragen naar voren komen. En ik kon er geen kant mee op. Ik dacht, dit kan ik niet. Wat moet ik nou vertellen? Oh, ik durfde niet meer in mezelf te graven. Ik had een bolwerk opgeworpen. Ik had er een muur omheen gebouwd waar ik op dat moment niet meer bij kon. Ik heb daardoor meerdere therapieën gevolgd. Meerdere mensen hebben meegekeken in mijn leven. Om erachter te komen, waar zit het hem nou in? Maar ook daar redde ik het niet mee. Het was iedere keer, dacht ik, nou, ik ben weer een stukje verder geholpen. Maar toch was er meer nodig. Tot ik een training deed en die heette vrij worden in Jezus. En daar spraken we woorden van Jezus uit. Woorden van waarheden over onszelf. Woorden van waarheid over mij, wie ik ben. En we kregen steeds de opdracht om dat in de auto te mediteren en te proclameren. En ik had continu, iedere ochtend als ik weer in de auto zat, dan zei ik... Jezus is de koning op de troon van mijn hart en niemand anders. Jezus is de koning op de troon van mijn hart en niemand anders. En ik kan het nog steeds hebben, als ik weer wat onrust in mezelf ervaar... dan ga ik er weer op staan, op die waarheid die Jezus heet. En ik kreeg dus andere waarheden. Mijn bolwerken, mijn muren gingen naar beneden. Ik slechte ze, noem je dat. En mijn denken veranderde. En dat kwam doordat ik Gods waarheid zette tegenover die wapens van de wereld. Gods wapenuitrusting, Gods wapens die niet voor ons eigen belang zijn. Ze zijn er niet om een ander zwart te maken. Ze zijn er juist om die bolwerken naar beneden te halen. En zo kunnen wij allemaal onze bolwerken afbreken als we Gods waarheden daartegenover zetten. En daarom is het zo belangrijk dat je jezelf kent. Waar praat je over? Wat doe je als er iets gebeurt waar je niet blij mee bent? Wat je niet leuk vindt? Wat doe je als er iets onverwachts is? Hoe reageer je? Vaak zie je daarin al, oeh, wat leeft er echt in mij? We hebben die keus. Kiezen we voor de wapens van de wereld? Of kiezen we voor wat God daarvoor in de plaats geeft? En dat is die strijd waar we het steeds over hebben. Het speelt gewoon in ons allemaal. Het is heel normaal dat we dat ervaren. Maar het is niet gewenst. Want God heeft iets anders voor ons. God heeft ons daarom een wapenuitrusting gegeven. En ik vond het zo mooi. Want al die woorden die net naast dat bolwerk stonden, dat noemen we de wapens van de wereld. Maar als we kijken naar de wapenuitrusting van God, dan is dat vooral ter bescherming. Want wij hoeven niet meer te vechten. Jezus heeft al overwonnen. Het enige wat we hoeven doen, is ons denken vernieuwen. En we hebben die overwinnaar Jezus, die achter ons staat... en die niets liever wil dan met ons die bolwerken slechten. En we gaan samen even kijken ook naar Efezië 6, vers 10 tot 18. De wapenuitrusting van God... Efeze 6, vanaf vers 10. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. De heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten... En draag bovenal het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem, die het kwaad zelf is, kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. En laat u bij het bidden leiden door de geest, iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Prachtige middelen geeft God ons. Een wapenrusting. De waarheid als eerste. Als gordel om je heupen. Dat betekent dat je tegenover iedere leugen de waarheid kunt zetten. Wat is waar over jou? En wat is daarmee ook waar over een ander? Die gordel draag je. De gordel van waarheid. Gerechtigheid als harnas om je borst. Een harnas van eerlijkheid. Jezus is altijd bij je. Hij woont in je. Dus eerlijkheid woont in jou. Betrek hem bij alles wat je doet. Spreek je eerlijk uit naar hem. En je harnas wordt steeds sterker. Zo woont gerechtigheid eerlijkheid in je. En is het om je heen als een harnas. En de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan je voeten. Je voeten. Waarop je staat. Die voeten die overal komen. Je loopt met voeten die vol zijn van vrede. De vrede van God. Die alle verstanden boven gaat. Jezus kwam een evangelie van vrede brengen. En zo mogen wij klaar zijn om vrede te brengen in onze eigen omgeving. En bovenal hebben we het geloof als schild, waarmee we brandende pijlen kunnen doven. En een schild heeft twee kanten. Een binnenkant naar jouzelf gericht en een buitenkant naar de buitenwereld gericht. De binnenkant is voor jouzelf. Doordat je in God gelooft, is alles van hem voor jou. En een buitenkant die gericht is op degene die je aanvalt. En pijlen zijn heel simpel weer gedachten die op je afkomen. Zo snel schiet er weer iets door je hoofd. Zie je wel, ze negeren hem alweer. Dat is een pijltje die op je afgeschoten wordt. En die door jouw schild van geloof wordt tegengehouden. Nee, ik ben een kind van de Allerhoogste. Ik geloof de waarheden die God over mij zegt. Voel ik mij daar genegeerd? Ergens anders ben ik welkom. Ik ben altijd welkom in het huis van God. Hij negeert mij nooit. Een waarheid die God over je uit wil spreken. En als vijfde de helm van de verlossing. De helm die je hoofd beschermt. Daar waar je gedachten zijn. De plek waar de strijd plaatsvindt. In je hoofd. Als je gedachten vernieuwd worden... is er niets liever dan wat Satan wil. Is daar invloed op hebben. Daar die puiltjes op afschieten. En dan draag je die helm als verlossing op je hoofd. Die helm beschermt je omdat je weet. Omdat je gelooft dat je vrij bent. Jezus heeft overwonnen. Ik ben verlost. Ook al probeert iemand anders ons onder zijn controle te krijgen. Maar daar mogen je gedachten mee gevuld worden. Door bepaald worden. En de geest als zwaard. Gods woorden. Die vijf die we net genoemd hebben, dat zijn allemaal beschermingsmethoden. Maar het zwaard is het enige aanvalswapen wat hier genoemd wordt. De rest is alleen maar voor, is voor bescherming. We hoeven dus niet aan te vallen, vooral te verdedigen. Stand houden, staat er in vers 13 van Efeze, wat we net gelezen hebben. Als je wordt aangevallen, mag je Gods woorden over jezelf uitspreken. Dus de gedachten in je hoofd die negatief zijn, mag je naar beneden halen. Ze moeten wijken voor waarheden vanuit de Bijbel. En daaronder staat in vers 18, laat je bij het bidden leiden door de geest. Blijf waakzaam en bid voor alle heiligen. Bid, zo'n krachtig wapen. Dus solda als soldaten van Jezus mogen wij waakzaam zijn en voortdurend in contact blijven met onze aanvoerder. Dat contact loopt niet via allerlei andere kanalen. Het is een rechtstreekse lijn tussen die soldaat in dat leger... Die, die, uh, die dat harnas draagt en die die helm draagt. Een rechtstreekse lijn met de aanvoerder. Je mag het zelf onderhouden, dat contact. Die wapens kunnen zelfs alleen maar goed gebruikt worden... als er sprake is van een directe verbinding naar boven... met God in de hemel. En niet af en toe staat hier... Maar continu, steeds. Blijf bidden in de geest. Dat betekent helemaal niet dat je steeds alleen maar met je handen gevouwen bent. Nee, juist als je bezig bent, weet dat jouw geest is verbonden met Gods geest. En zo bid je in de geest. En ook die verbinding, dat contact met die commandopost, heeft God zelf tot stand gebracht. Want de strijd van het geloof kun je nooit alleen voeren. En het is geen toverformule dat je zegt, nou ik begin bij één, ik begin bij de gordel en dan doe ik het harnas aan. Oh, ik word aangevallen. Wat, wat zal ik nou eerst eens pakken? Nee, weet je, als je de, het ene hebt, heb je het andere ook. Je praat er met God over en je zegt, Heer, hier loop ik mee rond. Ik merk dat iets in mijn hoofd niet overeenstemt met wat u over mij zegt. Ik wil het veranderen. Hoppetee. het kan niet anders dan dat dat dan gebeurt. Je bent je bewust van wie jij bent, omdat je overwinnaar bent door Jezus. Je, bent je bewust van zijn plek in je leven. Je, bent je bewust van zijn liefde. Dan wil je niets liever dan meer weten van hem, meer weten over hem, want zo kom je meer te weten over jezelf. Praat met God. En het is een proces van vallen en opstaan. Het duurt je leven lang. Falen en opnieuw proberen. En vallen en weer opstaan. En doorgaan en volhouden. Stand houden tot het eind. Wat ik al zei, het lukte mij niet om mezelf uit te komen. Met dat stuk afwijzing waar ik mee te maken had. En om tot die geestelijke doorbraak te komen, had ik bevrijding nodig. En ik dacht, nou dan gaat er iemand voor me bidden. En dan, he, dan is het daarna klaar. Ze kregen een gesprekje vooraf. van: "Nou, Wat heb jij dan nodig? Waarom ben je hier? En ze zeiden, je denkt er een beetje te makkelijk over. We hebben liever dat jij een training doet hierin. Want het is echt nodig dat jij Gods waarheden herhaaldelijk hoort. Dus in een periode van zes weken ben ik meerdere keren met een hele groep mensen zoals we hier zitten. Zijn we bij elkaar gekomen en werden we meegenomen in die waarheden die God spreekt vanuit de Bijbel. En iedere keer weer baden we. We deden allemaal onze ogen dicht en degene die die training gaf, die zei, zijn die mensen die te maken hebben gehad met minderwaardigheid, die last daarvan hebben? Nou, daar stak je je hand op als je dat had. We spreken leven over je uit en we verbreken het in Jezus naam op dit moment. Handen weer naar beneden. Zijn er mensen die te maken hebben gehad met afwijzing? Ik stak mijn hand op, ja, dat ging over mij. We verbreken het in Jezus naam. Die leugen van afwijzing heeft geen vat meer op jou. Wow. En daar gebeurde wat in mij. Ik merkte het zelf. Hij zei, het kan zijn dat je, even, dat je het gevoel hebt dat je heel erg moet zuchten. Oh ja, dat had ik. Dat je denkt, misschien moet ik spugen. Ik voel me een beetje raar in mijn maag. Laat het maar gewoon gebeuren. En ik hoorde om me heen ook wat. En mensen die snuiven het. Maar het ging heel rustig en heel mooi. En ik merkte dat er iets veranderde. In de tijd erna, het was weg. In ieder geval, die diepe wortel van afwijzing werd weggenomen. Op een hele rustige manier mocht ik bevrijd worden van die afwijzing. Het heeft geen grip meer op mij. Omdat je zoiets hebt meegemaakt, blijft het altijd een soort pijnpunt. Het is daarna ook nog regelmatig wel weer teruggekomen. Maar het hoefde niet meer zo diep te gaan, want de wortel was eruit. En ik ken mijn gevechts, dus de dingen die ik aan kan trekken. Ik ken mijn wapenrusting. Woorden van leven uitspreken over mezelf. Het gaat over zoiets kleins. En tegelijk zoiets groots. Want die hele wapenuitrusting is alleen maar om jou in contact steeds weer te brengen met God. Bid. Spreek woorden van leven over jezelf uit. Wees eerlijk. En dan gaat dat stromen. Dan wil je niets liever. Dan dat alles in jou, al die bolwerken geslecht worden. Tot eer van zijn naam. En voor jouw plek op deze wereld. En zo leerde ik hoe ik in die overwinning mocht staan... Hoe Gods kracht in mij kon werken. En dat is er voor ons allemaal. We hebben zoveel gekregen van hem. Om dit te leren begrijpen. En daarbij hebben we de heilige geest zo nodig. Ik wil vragen of jullie nu willen gaan staan. Want we gaan hier ook voor bidden. Zoveel dingen in ons leven die ons vast kunnen houden. Ik heb ook juist gemerkt, ook door die tijd waar we uitkomen. Door die coronatijd, waarin we niet bij elkaar mochten komen. Waarin er zoveel verwijdering is ontstaan. We kunnen ook andere dingen hebben gespeeld in je leven. Waardoor je weer hebt gemerkt. Er is weer iets bij mij binnengekomen. Waar ik helemaal geen zin in heb. Dan is het gewoon vandaag de tijd om daar afstand van te doen. Om dat weer voor het kruis te leggen en te zeggen. Heer, voor het kruis. Naar het graf, na het open graf zelfs. Jezus is overwinnaar. Over alles in mij. Over alles waar ik mee worstel. Dus hier, hier zijn we. Als uw kinderen staan we voor u. Vorige week vierden we Pasen. En daarvoor stonden we stil bij die intense beleving van Goede Vrijdag. Heer, en dat werk heeft u gedaan, zodat wij in die overwinning mogen staan en meer dan overwinnaars zijn. En vanuit die kracht staan we voor u. Heer, u kent onze bolwerken. U weet wat er in onze hoofden speelt, welke gedachten we hebben. Gedachten... Van boosheid. We brengen ze voor u. Gedachten van afwijzing. We brengen ze voor u. We brengen ze in het licht. Heer, u weet het. Doorgrond u ons. Want u kent ons als geen ander. Heer, en als we zo voor u staan. Heer, dat het dan ook gewoon even naar boven mag komen. Heer, en juist als het... ...woorden krijgt als het er mag zijn... ...als het ook in het licht mag komen... ...kunt u er wat mee. Dus we spreken u gewoon zacht ook uit... ...heer, wat ons nu te boven schiet... ...waar we mee worstelen... ...waar we van af willen... ...we brengen het op dit moment in het licht... En tegelijk pakken we nu direct die wortel daarvan stevig vast. En we zeggen in Jezus naam verbreken we het op dit moment. Ik ben overwinnaar. Mijn hart behoort u toe, Jezus. Mijn gedachten behoren u toe, God. Niemand anders op de troon van mijn hart dan u alleen. U bent koning en die wortel rukt u er maar uit in Jezus' naam. En zet uw waarheden daarvoor in de plaats. Uw waarheden van liefde, van toewijding, van dat we mogen zijn zoals u ons gemaakt heeft. We zijn van u, we horen bij u. Thuis in uw gezin, dat is de plek waar we horen. Dicht aan uw hart. Geen afwijzing heeft recht op ons. Geen minderwaardigheid heeft recht op ons. Geen trots in ons leven. Geen boosheid in ons leven. We doen weg alle angst uit ons midden. Wij zijn van u.